این مطالب رو با شما شخصا هیچ کدوم از بازاریه چون مطرح کرده بودن یا دهن خودشون شنیده باشین این ایراداتشون رو به مسیری که اجتماع پیش گرفته بود یعنی چیزیش که از خود ما با اینا مثلا چیز نبودیم همدیگر نمیدیدیم چه وقتی فقط گاه اون اکبر سیاهی داشتیم چلو کبابی دعوت میکرد مثلا علم رو دعوت میکرد هفشتت ما رو دعوت میکرد هفشتت ما رو دعوت میکرد تو بازار چه بکردی سلام و علیکم و حرفا داشتیم به همون بعد دویست کلان طبیعی هم بود و با اونا خوشو بشون میکرد میفهمیدیم که چی هایی سیکوریتی من هایی جایی بود را بود میدیم به همه رو میشنسته و چی و سلام علیکم این که ارتباطات آدم میفهمید هست کسایی که شاید اصلشون بازاری بوده پدرشون بازاری بودن و سند دیگه اصلا با هم ارتباط اجتماعی نداشتن دیگه نداشتن حتی محل زندگیشون هم پرق میکرد اونا بیشتر علاقه داشتن به اون طرف های خیابون ری و خیابون خراسون و اینا تک و توکیشون نمیدند شمیرانات و امزاد حاسم و اونجا با خونه داشته باشن در این به نظرم زمان اصحار روز اول دوم نفس وزیری اصحاری بود که دیگه سعی شدیم بازاری ها رو بیاریمشون توی اتاق بینیم چی کار باید بکنیم دیگه حالا موقعی بود که ما اونا رو میخواستیم ازشون کمک بگیریم یادمه که یکی از اونا میگفت که اگر اصحاری دو نفر رو بکشی این قضیه حل میشه پور قضیه ها چه پور قضیه بود پور قدیری کارخونه اطلس بافت رو داشت در اسفهان تولید پارچه میکرد که از تجار قدیمی مذهبی بازار بود صاف سند هم بود گفتی مردم باید خون ببینن تا راحت بشن دوتاشن رسمی بود یعنی که همی دوتا بود دوتا 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 مردم رازی میشن پیشنهاد سهیتری بکنیم کسایی بودن که تو کار سنت هم بودن بودن بله این که گفتم اینا ارتباط با دستگاه هم داشتم مثلا همون حاج قاسم همدانی که خیلی به مذهبی بودن و ارتباط با نجف و اینا داشتن و پول فرسادن و قیده ناست این وقتی که قرار شد که من به اتفاقی عده برم قوم از طرف بازار و صاحبان سنای و اینها پیش آیات سلاس خود دستگاه اویسی یا که اون هم در ارتباط برنزرم با ساوک بود و اینا پیشنهاد کردن که باید حتما حاج قاسم همدانی رو هم همباتون ببرید چون اون اونجا نفوذ دارد حکومت نظامی بود شب اتفاق آهنچان رفتم نصف شب در خونش که اینها گفتاره به منم گفتن که این کار بکنم مرون بود که در ارتباط با اونها اینا بودند بعد از که دو جلسه بود نوشتن متن نامه ها و اینا که مشارکت داشت و این کار وقتی رازی شد با دو نفر دیگه رفتیم به هم من استنبار کردم که از یه طرف دربار میخواد متوسط بشه به قوم کمک بگیر از اونها 
از این طرف عواملش رو کسایی میدونه که ظاهرشون در بازار خوبه ولی در باطن میتونه ازشون بهره برداری بکنه و حتی وقتی ما خواستیم جمله از اون نامه عوض کنیم دیدن میگن که سب کنیم رو به دروار تلفن کنیم بینیم موافقه یا نه این نامه کسان ارتباط رو دروار نداره داره سابان سنای بازرگان ها نامی رو شما تا یک عید ببردن معلوم شد که همه پشت پرده کسی دیگه بود و از اونا که خود ظاهر بهتر داشتن میخواستن استفاده کنن و این خاش خاسم حمدانی و یا حاجمانیان اینا کسایی بودن که آدم روزا فکر میکرد که چون مذهبی بودن و چون خمس و زکاتشون اگه باید بدن دادند و چون به رژیم نزدیک نبودن و اینا اینا در دوره بعد از انقلاب اینا همشون دیگه خیالشون راحت خواهد بود حتی کمک های مالی کردن هاش ترخانی و اینا تو کار خیلی بودن ولی معلوم شد که اینا هم بعد از مدتی برگشتن از اون فریانات چون فقط همینه که رو, ما رو میبینیم و میگیم و میشنیم اینا نبوده چیز دیگه تو این کار وارد بود و در اون ملاقاتی که در قوم با اینا شد من خودم توی چیز تو شهر موندم ولی نرفتم چون من سناتور بودم گفتم سناتور حرام باشه که اینا بیشه نبوده اینا هم دفعه میرفتن برمیگشتن و دارشون میدادن و اونا میترسیدن که چیزی بگن اصحار نظری بکنن یعنی در دلشون این بوده که بعد راست است و باید ما الان دیگه به مردم بگیم اعتصاب نکنید به مردم بگیم اگر حاضرم قانون اساسی رو اجرا بکنن باشون سازش داشته باشید اگر حاضرم به اسلام احترام بذارن باشون سازش داشته باشید و اینا چیزی که ما باید فتوا بدیم بگیم ولی میترسیم بگیم مردم دیگه گوش نمیکنن از ما اون جور اصلا جسارت چون نداشتن دیگه خب اینای خوزی که از اتاق وزرگانی بیرونه اگر برگردی نوانسای به اتاق بازرگانی و استعمال سابان و شنای اونا در بعضی از این کتب که نوشته شده چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب صحبت از این میشه که در ایران سیستم حکومتی طوری بوده که صاحبان سنایه و سرمایداران نفوذشون در دولت در حدی بوده که شاید اصلا دولت خدمتگذار این آقایون بوده و اینها در واقع در عمل سیاست های دولت تعیین میکردن و و به اجرا گذاشتن به اجرا میگذاشتن آیا هیچ حقیقتی در این حرف هست؟ صاحبان سنایه قدرتشون تا همون حد بود که بتونن کار دیرین خودشون از آن بکن بیرون مثلا آقای خیامی اندازه قدرت داشت که کارهایی که مربوط خودش بود بتونه درست بکنه بیش از اون نه میخواست نه دنبالش بود که ولی حتی مجموعه این هم نمیتونستن برن یه فردی رو وزیر بکنن 
داشت براشون فرق نمیکرد وقتی هر کسی وزیر میشد چون اینا ارتباط با بالا دست وزیر رو داشتند اگر نخواستند کمک و حمایت بگیرن براشون فرق نمیکرد که کی وزیر باشه میگرفتند من هیچ وقت نشیدم که یه وزیری رو یعنی یک نخواست وزیری به توصیه صاحبان صنایع با قدرت یا بازنگان ها انتخاب کرده باشه ممکنه اگر با کسی آشنا بوده مشورت کرده ولی چون اینا که انتخاب میشونه هیچ کدوشون از بخش خوصی نبودن جز زمان آموزگار که کازم خسرو شاهی و شاید تنها کسی اون بود یا تبکلی رو وزیر نیرو کردی از بخش خوصی کسی نرفته بود و اونایی که سر کار بودن همه وزرای قدیمی سیزده سال که هویدا وزیر خود رو انتخاب میکرد هیچ وزیر دولت چیز مدت طولانی سر کارشون بودند میسابان سنایه یا میتونستن مجموعاً وزیری رو بردارن میفشار بیارن که وزیری برداشته بشه یا هیچ اتفاقی افتاد نه من هم چیز نیم در تغییر قوانین چی؟ اصطلاح قانونی رو دنبالشو بگیرن که به تصویب برسه که به نفع خودشون باشه و شاید به میشه به این ترتیبه که این ادرس نفوزی داشتن که میدونستن منافع خودشون تمرین کنن و به منافع عموم لطمه بزنن شاید این رو به صورت ایجاد قانون نکرده باشن ولی در عمل میکردن اگر فرض بکنید که صنعت پارچه مملکت داره پیش میره بعد صنعت پوشش مملکت داره تنظیم میشه ولی آدم با نفوزی بیاد بگه من میخوام فروشگاه های زنجیری باز بکنم و در این فروشگاه های زنجیری باید جنس های ارزون زیاد بشه و جنس هانکانگ ارزونه پس بنابراین به من اجازه بود که من برم از هانکانگ جنس وارد کنم برخلاف تمام مسالک مملکت ام از اینکه کارگر بیکار بشه یا صنعت به حاله فقط به خاطر قدرت که اون شخص داره و میره بشه وزیر مربوطه میشینه میگه که دستور دادن امر کردن و اینا به الام انجا رو باز نمی کنیم یا ببندیم من برم تصویر نامه میگذارم که اینقدر جنس خوران آقا بربارد بکنه این جوکارا در زمان های مختلف بر افراد مختلف شده ولی نه با تغییر وزیر با فشار بر وزیر یه مرتبه دیگه هم که راجبش صحبت شده این هستش که اصولا دربار در تمام صنایع بزرگ ایران شریک بودن و تا اونها سهمی در یک سنت در نمی داشتن اصلا هیچ کاری هیچ سنتی نمیتونست کارخونه تحسیز بشه یا شرکتی تحسیز بشه بدون اینکه حتما یکی از افراد دربار در شریک بشه نه این یه مسئله عمومی و کلی نبوده خیلی از سنایه خوب و بزرگ هستن که مطمئنن هیچ سهمی به دربار و درباری ندادن رو آخرم ندادن حالا که لابد لیستاش در اومده روشن میکنم ولی اگر کسی موفق میشد که یه سهمی برای درباری بذاره مسلمانی حمایتی هم ازش میگرفت 
و لیست سهام دربار در شرکت ها و بانک ها و کارخون و این هم همه جا در آمده که مبالغ کوچک بوده مبالغ بزرگم به صورت مشارکت بانیاد پهلوی بوده مثلا صنعت اتومبیلی که بگیرید ایران ناسیونال که مال خیامی هاست خیلی پیشرو بودن خیلی اگرسیف در مقابلش صنعت اتومبیلی که به دست جفر اخوان داره میشد تا موقعی که بنیاد پهلوی شرکش نشد و جنرال موتور شرکش نشد داشت از بین میرفت چرا برای که شایعه بود که در صنعت اتومبیل ایران ناسیونال درباری ها مشارکت دارن که تاخش معلوم شد کی و چقدر بنابراین یه حقیقتی بود که اگر مثلا قیمت گذاری هر سال باید می شد کمیسیون قیمت گذاری بود برای اتومبیل هیچ مسئله نبود که هر چقدر بخواد قیمتشو بالا ببره با دلایلی که نشون بده بگم دلایل هست و قبوله و قیمت باید بالا بره ولی یه سنت دیگه یا ده سنت دیگه هر چقدر زور بزنند و ثابت بکنند بگم هزینه زندگی بالا میره تبرم بالا میره بر فشارش بزنند که قیمتش بالا نبره این تبعیز بوده آیا میشه به تحدیب طبقه بندی کرد اون شرکت هایی که درشون این نوع نفوس ها و این نوع مشارکت هایی بود و اونهایی که نبود از نظر نوع سنت یا از نظر یه افراد خاصی بودن که علا رقم در چه سنتی بودن شریک درباری داشتن به کارهای انحصاری بود یا آیا میشه یک بچه مشترکی برای این محسسات پیدا کرد مشارکت اونها در همه جا دلیل این نبود که محسسی که اونا تو شریکند از محسسات مشابهش جلو میافته اونا توی بانک ها باز جا شریک کنند بانک اعتبار یه بانک هایی مثلا دیویز زاتمن سی ست زاتمن شاید اونا خودشو میرفتن سهم هدیه میکردند دلیلی داشته برد اونا دیویز زاتمن سی ست زاتمن به دردشون نمون تکتوکی بودند که حمایت شدید می شدن برای آهن, آهن رضایی و فروشگاه های زنجیری و اتومبیل نسیونال خارج از اینها یه صنعت جدی یا یه سرمایه گذاری بزرگ جدی نبود که حمایت گرفته باشه حمایت گرفته باشه که دیگران نگرفته باشه در اتومبیل سازی خاور هرچون پنی درصد وال از شریک بوده با سود آورن این روشتیم کنم امتیاز خاصی ایچ و او گرفته نسبت به همکاراش من چیز خاصی سوال ندارم که بگم به علت اینکه اینا شریک بودن پس این سنایه یا این افراد مزایه خاصی داشتن
اگه بخواستیم این رسطلات هفت سال اخیر خلاصه کنیم مشکلات که صحابان سنایی داشتن که راه حلش به دست دولت بود اینا عبارت چه چیزایی بود چه چیزایی بود که واقعا سنایی ازش ناراحت بودن و مشکل بزرگی خودشون بگیرستن اینا که تا حالا گفتیم یه مقداریش مسئله ایجاد میکرد برای دیگران وقتی که حمایت یه گروهی رو میکردن برای یه گروه دیگه ای به صورت این که برای اینها تبعیض قرار شدند ایجاد مسئله میکرد مسائلی که در مقابل بود همیشه مسئله مالیات یه مسئله دائمی بود برای اینکه هیچ وقت یک قانون ساده راحت که اگر کسی واقعا بخواد مالیات خودشو بده دیگه گرفتاری نداشته باشه وجود نداشت به خاطر اینکه دستگاه ها اونطور که باید صالح و تمیز کار نمی کردن کسی بخواست واقعا بده مالیات چه بده مشکل برمی خورد مالیات چه میداد ولی باز اگر که به اونها چیزی نمیداد اکثر مواقع اگر به اونها چیزی نمیداد همیشه گرفتار بود که تو مالیات کافی ندادی ولی اگر به اونها چیزی میداد مالیات کم میداد اشکالی پیدا نمیشد و راه کار پیدا میکرد در حالی که خب در این سالهای آخر در سطوح بالای وزارتخونه ها به خصوص وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و بازرگانی و سرات در سطوح بالا اوضاع عوض شده بود ولی سطوح پایینی که سالم بودن, سالم بودن ولی در سطوح پایین هنوز مسئله پول دادن و پول گرفتن حالا یا اون کسی که میخواد کارش بگذاره پول رو میده به قول بزرم که شما هستید که پول رو میدید ولی اینا آدم خوبی هست و به قول مودیان مالیاتی میگن اونا که پول میگیرن اگه ما ندیم کارم درست نمیشه مسئله خب این چرا حل نمیشد این که با یعنی چی مانه این بود که مسئله حل بشه لازمش چی بود که انجام نمیشد چون صحبت این بود و مسئله نبود که ناشناس مونده باشه ناشناخته مونده باشه اینا یه مقدار آمار از امریکا و جاهای دیگه می گرفتن مثلا امریکا 14 درصد درآمدش از مالیات بردرآمده مالیات مستقیمه مال ایران بیشتر از 8 درصد نیست و ما هم باید نسبت به خودمون همونجوری مثلا چاده درصد بگیرم حاضر نمی شدن که سیستم مالیاتی رو درست کنن بدون توجه به اینکه چقدر گیرشون میاد سیستم درست بشه روابط درست بشه بعد درامدار به تدریش بالا کنن همیشه این بودن که باید بیشتر بگیرن کتا تاییه می شد هر قسمتی چقدر باید وصول کنه هر معمولی چقدر باید وصول کنه همینطور دست دست می گشت تا میرسید به شرکت ها که این شرکت ها باید 20 درصد بیشتر از پارس ها رو بدن 30 درصد بیشتر بدن مالیات روی اصل صحیح اینکه چند درصد درآمد باید مالیات بشه و درآمد چیه نمیچرخید همه رو ملوطن که یک طرف ها رضاوت که دولتی ها تقصیر داشتن وقتی که وضع بر این پایه باشه مالیات بده هم نمیخواد این مالیات صحیح بده برای اینکه مطمئن نیست اگه مالیات صحیح بده راحت باشه حالا 
چرا به واسه نمیشد برای اینکه دو طرف چیز نداشتند هم فکری هم همکاری نداشتند یه قولایی میدادن بعد این مبالغه وصول بکنن دنباله اشباس میگشتن با وجود اینکه در آماده نفت قسمت عمده نیاز دولت رو برطفه میکرد با وجود این اینقدر تحکید و حساسیت بود نسبت به من فکرم هرچی در آماده نفت بیشتر میشد چون اینم خواستم یه درصدی از کل در آماده از چیز بگیرند از در آماده مستقیم بگیرن اینه که اونم هی بالا میرفته افسولوت فیگر اونم بالا میرفته خب کی بخواستن این نشون بدن این در روخه کی بکشن معلوم بود یعنی میگفتن نه فقط میگفتن که ادالت این حکم میکنه که اگر اون جاهای دیگه که درست مالیات میگیرن در صدا و عدداشون اینجوره چرا مرما نباشه یکی از مشکل همیشگی بود میرفتن تو کارخونه ها کارخونه عرض شیفتن دفاترشو بردن جاندار میرین دخالت میکرد چکار میرد یه مسئله یه مسئله قانون کار و مقررات کارگری بود برای اینکه کارخونه مرتب باشه دیسپلین حسابی داشته باشه مدیر کارخونه یا کارفرما باید اون قدرت داشته باشه که کارگری که درست کار نکنه اخراجش بکنه مقررات جوری از قدیم رعز شده بود که این اختیار از کارفرما گرفته شده بود و اگر کسی رو اخراج میکرد کارگر میتونست بره برای کارفرما شکایت بکنه اختیارم داده بودن دست وزارت کار که به کارگر چقدر با چیز پرداخت باشه برای اخراجش باز پرداخت باشه چی باشه از سه ماه ممکن بود باشه تا سی و شیش ممکن بود باشه و این به نحوه شدیدی مدیران کارخونه ها رو ناراحت کرده ناراحت میکرد بود و ترهای مختلفی هم که نوشتن که قانون عوض بکنن هیچ وقت به آخر نرسید اینجا بلایزه از چی بود؟ اینجا چرا توافق نبود روی این که شباید کرد این که قدرت کارکری اونجا متمرکزتر و ناراحت کننده تر بود تا قدرت صاحبان سرمایه و کارفرما ها در اونجا سعی می شد که با گذروندن قانون سهیم شدن کارگرا در سود ویژه با قانون سهیم شدن کارگرا در سهام کارخانه ها با پرداخت یک درصد برای آموزش فرزندان کارگرا و حقوق مختلف دیگه که بیمای بیمای اجتماعی که برای اون درست کرده بودن که رو راضی نگه دارن مملکتی که همسایه شوروی هست نگران از این نفوذ کمونیسم در کارگر هست سلاح خودشون نمیدونستن که بیشتر اون طرف داشته باشن کار فرمان که به اندازه کافی فعالی از فعالیتشون منفعت میبردن به یک صورتی قبول میکردن ولی چیز نمیشد ولی صنعت سالمی نمیبود اگر که کارگر متمرقه دادم نتونست کارخونش بیرون بکنه
اون قانون سود سنگ شدن در سود بیژن که یکی از مقرراتی بود که هیچ وقت اونطوری که اسمش بود و هدفش بود یا بهتر که دلایلش مثل اینکه سیاسی بود باز به همون دلایل که کارگران همراه داشته باشن چون 20 درصد از سود کارخونه ممکنه که رقم بزرگی باشه ولی تعداد کارگرش خیلی کم باشه یا 20 درصد سود کارخونه خیلی کم باشه و تعداد کارگر خیلی زیاد مثل کارخونه قماش شد اون وقت این اختلاف میشد بین کارگری که توی کارخونه قماش کار میکنه یا توی کارخونه که کارخونه الکترونیک کار میکنه این بود که از روز اول هم میدونستن که این قانون عملی نیست رفتن توی این که خب همه کارگرای یه ماه و نیم دو ماه در سال از حقوقشون بگیرن به حساب اون سود سهیم شدن دو ماه بگیرن سه ماه بگیرن بعضی کارخونه ها زرر میکردن میگفتن ما که زرر میکنیم دیگه ما سود نداریم به کارگر بدیم میگفتن خب کارگر ها همه کارخونه ها میگیرن کارخونه شما باید بگیرن مسائل هم داشتن انتخابات کارگری شما چون تجاهش بود که اینا چجوری بود نماینده کارگرها که انتخاب می شد یا سندیکا اینا آیا نماینده خود کارگره بودن دست نشونده کارفرما بودن اینجا سه گروه سعی می که دخالت داشته باشن در اونجا کارفرما می خواست کارگره که هر شنوی از اونا دارن بشن دستگاه های خارج از کارخونه حالا یا وزارت کار یا سواک دلشون میخواست کسایی باشن که اونا انتخاب میکنن کارگرم دلشون میخواست نمانده خودشون باشه وزارت کار و سواک هم فکری داشتن یا, یا, یا یکی بودن یا نبودن درست نمیتونن و معمولان هم از هر سه گروه توی سیزر سندیکا پیدا میشد اکثرا خیلی هم معصر بودن وقتی که دستوری از اونا می گرفتن که اعتصاب بشه اعتصاب می شد دستوری از رزت کار یا سواک می گرفتن که اعتصابات پس با, با اجازه بوده تقریبا کمتر اعتصاب واقعی تو کارخونات ایران بود تأیید اجازه داشته باشه یا توصیه اجازه داشته باشه کارگر خودشون رو اندازه توی کار سیاست کارخونه نبود کارشون رو بکنن موزشون رو بگیرن راحت برن نبیرن ده شیطون هم اصلا نمشه کارایی میکنن ولی اعتصاب های اساسی رو راه نمایش رهبریشون میکنن که چیگه فشاری به کارخونه وارد بشه و برنامه که دارن حالا هر زمانی به دلیلی بس مشکل دو مشکل کارگری بود که مشکل کارگری بود و بیمه های اجتماعی که مبالغ زیادی پول از دو طرف پرداخت می شد برن که کارگر مداوا بشه و اینها اونم گرفتاری بود که کارگر رازی نبودن حقشون هم بود بهشون نمی رسیدن منابراین خود کارخونه ها خود دستگاه ها بادی هر جد دو دفعی بکنن دکتر داشته باشن کمک بکنن مسئله مسکن کارگره بود این ها این مسئله مسکن چه مشکلی بشه کارفرما بود کارفرما این که 
کارگر که چند سال توی کارخونه کار میکنه انتظار داره که صاحب خونه بشه وام بگیره قدرت مالی کارخونه ها و اندازه کافی بزرگ نبود که این کار بکنه بانک ها کمک نمیکردن قرار رو تو بانک رفای کارگران که بیمه کارگران پولاش اونجا جمع میکنه از اونجا فایننس بکنه اون به اندازه محدودی میکرد به اندازه نمیکرد این است که کارگر راضی نبود از اینکه مسکن نداشت و کرای مسکن هم روز بروز بالا میرفت و انتظار داشت حقوقش بالا بره یکی خونه داره اونم حقوقش بالا میره اونم که خونه نداره حقوقش بالا بره ترها مختلف بود که بیانی شهر کارگری درست کنید رو نزید کارخونه هر چند هر چند کارخونه منطقه کارگری درست بکنن خوبی هایی داشت بدی هایی داشت بالاخره هیچ کدوم از این فکر ها درست نشد کارگر رو پخش بودن تو شهر ترانسپورتیشنشون مسئله بود که این رو به کارخونه برسونن اوورهد کارخونه ها برای کارگر خیلی بالا بود یه چیز در حدود هفتاد درصد تا صد درصد حقوق که به کارگر می دادن اوورهد برای خود کارگر خرش می شد از سوبسید دادن به قضای روزش بود تا ترانسپورتیشنش تا سهم بیمش سهم آموزش و فرزندش یعنی کارگری روزی ده تا می گرفت وادر ده تا من خرجه برای کارخونه بیست تا دیگه می شد برای وقتی در همین در آوردن برای مهل سنایی سیستم بین شست پنگ درصد هفتاد درصد بود سبحان رو برگردیم موضوع این تورم و کنترل قیمت ها که اونم شاید دستاره در این مرحله چند سال اخیر یکی از مسالمه یکی از مشکلات سنایی و بازرگان ها بود تعیین قیمت و کنترل قیمت ها و و بعد اقداماتی که در زمان فکر کنم وزارت دکتر مهدوی بود در زمینه و بعضی هم میگن که اونم یک اگر ریشه های داخلی برای انقلاب پیدا بشه باید یک سهمی به کنترل برنامه مبارزه با قیمت ها داد